0: Het is alweer even geleden gemeente toen bij mij iemand aanklopte die God kwijt was. Ze had wel hoop gekregen op de Heer, echt wel had zicht op Gods beloften, op het werk van de Heer Jezus Christus, maar. Alles was zo ver weg voor de gevoel. Zo verdonkerd. Daar kun je er niet meer bij. Ik weet niet of u dat begrijpt, maar dat gebeurt wel. In het leven met God. Je kunt er niet meer bij en dan komt de gedachte op: zou het wel waar geweest zijn? Zou het wel echt zijn? Het is nou niet direct twijfel aan de heren, maar twijfel aan wat jij zelf van de heren weet. En ze vertelden daarbij, ik kan ook eigenlijk niet bidden. Ik bid natuurlijk wel, maar... De, de weg van het gebed is net of die geblokkeerd is. Komt er niet door. Een echte tobber. Want het was niet de eerste keer dat ze me zoiets vertelde. Het was weer zover. En misschien zit er hier ook wel zo'n tobber. Dat zou kunnen, zou me niet verbazen. Ooit heb je hem lief gekregen. En je meende dat. Je kreeg hem lief, je kreeg hoogachting voor hem en je hebt zijn naam beleden in het midden van de gemeente je hebt zijn naam beleden in de kring van vrienden de kring van je familie je kon er niet van zwijgen kom maakt God met mij groot je hebt hem leren kennen als je enige hoop en alvast en als je in zulke periode aan zo iemand vraagt: wat is nou jouw levensgrond? Zeg ja, ik heb maar één grond, dat is Christus alleen. Heb je er houvast aan? Ja. Ik heb er zo houvast aan omdat hij mij vasthoudt. Dat is een mooie tijd. Maar dan komen de omstandigheden van het leven, zal ik maar zeggen, ik hoef dat niet allemaal in te vullen, maar ik bedoel al die neerwaartse krachten van de tijd, van de omgeving en van je eigen aard, en die krachten die trekken je onweerstaanbaar naar beneden, en je kunt niet naar boven, het ontbreekt je aan de moed om te bidden, het ontbreekt je aan de kracht om je moe geslagen ziel tot de orde te roepen zoals de psalmist dat deed. En je kent dat versje natuurlijk wel, maar het lukt niet. Wat buig je toch zo neer op mijn ziel, hoop op God. Maar het gaat niet. Nou, zoiets was dat nou ook met die tober. Ik heb toen die zoeker die ik heel diep in mijn eigen hart herken, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb die tobber herinnerd aan de knecht des heren. Die in Jezaja 50 bij monden van de profeet juist zulke mensen die in duisternis zitten zo heel dichtbij komt. Is u dat opgevallen zo even? Komt u dichtbij hè? U begrijpt, ik heb het over die passage die we hebben gelezen. Waarin hij zegt. Eerst dit, ik geef mijn rug aan degene die me slaan en mijn, mijn aangezicht, mijn gelaat verberg ik niet voor smaadheden en voor speeksel. Je ziet het gebeuren, de lijdende knecht des heren, hij staat daar, zijn handen op zijn rug gebonden en zij bonden hem. En ze slaan hem in zijn gezicht en ik kan niks terug doen. Hij kan niet eens dit gebaar maken. En ze spuren hem in zijn gezicht. En hij kan zijn gezicht niet verbergen als naam. Daarvan lezen we bij de profeet. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Wat een ontluistering gemeente. En uitgerekend daar... In die ontluistering horen we hem zeggen, de Heere, Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Hoort u dat? Je zou bijna zeggen, naar nou, de mens gesproken, dat slaat helemaal nergens op, niet te schande worden. Wie is er ooit zo geschandaliseerd als de Zoon Gods in ons menselijke vlees? En Jezus beleidt dwars door alles heen, de Heere, Heere helpt mij, je zou zeggen. Als er nou één aan zichzelf is overgelaten, als iemand ooit de hulp van God ontweert, dan is hij het. Maar hij gelooft zich erdoor en hij roept, Heere, heren, helpt mij, daarom word ik niet te schande. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Die komen hierheen. Zie, de heren, heren, helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Terwijl alles en iedereen hem veroordeelt. Wie is het die mij zal verdoemen? En dan. Dan volgt die kostbare raad. Uit de mond van de knecht des heren. Die knecht die blijkbaar. Door al onze dalen is heen gegaan. Maar even klaarblijkelijk in dit alles aan de rotsvaste trouw van zijn God heeft vastgehouden. En dan komt zijn raadgeving en dan zegt hij deze gewonde genezer, deze geslagen raadsman. Hij zegt, wie is er onder u? En hij kijkt ons allemaal aan, het oude Israël toen en de gemeente vandaag. Wie is er om u die de Heere vreest en hoort naar de stem van de Knecht des Heeren? Wie hoort er naar mijn stem, roept hij ons toe. Wel, als je dan in de duisternissen wandelt... Hoe staat het er eigenlijk? In de duisternissen, u weet wel. Die duisternissen die het altijd weer op ons gemunt hebben, die ons van het licht beroven. Als iemand dan in duisternissen, in die duisternissen wandelt en geen licht heeft, als het aarde donker is en je ziet geen hand voor ogen, laat hij dan betrouwen op de naam. Dat betekent zoveel als, laat hij zich dan bergen in de naam, dan moet je in weg kruipen, dan moet je in binnen vluchten. Die naam van God is een werkplaats, een naam om te noemen natuurlijk. Naam en noemen hangen samen. Naam, die naam moet je noemen, die moet je inroepen en inwachten. En er zo in weg kruipen door je eraan vast te klampen. Die betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Juist dan, in de totale ontreddering, in de afbraak, in die duisternis, onder de verborgenheid van God... Dan je hechten aan de naam. Die naam die overloopt van een en al belofte. Ik zal zijn. Niet misschien, maar ik zal zijn. Dus je bergen in die naam. Zoals iemand die wordt nagezeten op het laatste nippertje toch een opening ziet ergens. En hij glipt er binnen. Zo. Binnen vluchten in de naam. En de naam is God zelf. De naam is de openbaring van zijn wezen. De naam aanroept... Vlucht in Gods hart. Juist dan. Als je met al je last en onrust. met je angst en wankelmoedigheid. geen andere raad weet. dan alleen die ene raad. Wie is er onder u die de Heeren vreest en naar de stem van zijn knecht hoort? Kom dan, dat hij zich berge in de naam. Dan laat je je zinken op je God. Ja, gemeente, dat is ook een vorm van bidden. Maar ja, bidden. Dan mag dat bidden van ons natuurlijk nauwelijks een naam hebben. Dan is dat bidden niet mooi. Het is ondaan van alle aanmatiging en parmantigheid. Het is. Uh, ja het is geslonken tot een noodkreet. Bidden met een schreeuw. O God. Heren. Is ook bidden, een noodkreet, ik ben bijna geneigd om te zeggen een noodsprong, een noodsprong, je springt in het kinderlijke vertrouwen dat vader je vangt. Geen doodsprong. Want het leven ligt gereed in onze dood. Ja, ik zeg dat is ook: bidden. Maar ja, geen fraaie gebeden zijn het dan. In je eigen geloof en je eigen gebed vind je niet de minste grond en alvast enige hoop is gevestigd op het gebed van die ander. Met een hoofdletter. De bidder. Die zei Simon, Simon. Satan heeft jullie allemaal zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat je geloof niet op zou houden. Ja gemeente. Van die bidder moeten we het hebben. Daar heb ik toen die topper op gewezen. En daar moet ik mezelf ook zo vaak op wijzen. En daar wil ik u ook op wijzen. Op die ene bitter weet u wel. Als wij uit gebeden zijn. Die van ons nulpunt het trefpunt maakt van zijn aanwezigheid. Die bitter die het kan als ik het niet kan. Die het heeft als ik het niet heb. Die bitter. Wie? Wie moet het daarvan hebben? Ja Wij. Wij gemeenten die als er op aankomt allemaal even grote tobbers zijn, ik weet niet of u al achter bent, als het niet zo is dan kom je er vandaag of morgen achter, echt waar. Als er op aankomt zijn we even grote tobbers, hoe ver we het ook geschopt hebben we ook in het geestelijk leven bedoel ik hoor. Ja maar zegt u, u zou ons vanuit Paulus het een en ander meedelen, jawel. Nou en... Nou zegt u, ik bedoel, die Paulus waar het over gaat, de Romeinenbrief, of die de Romeinenbrief geschreven heeft, liever gezegd, die hoort toch niet bij dat soort, die is toch van andere allure. Nou, vraag het hem zelf, vraag het hem zelf, hoef ik niet te beoordelen. Hij vertelt zo in de loop van zijn brieven, dat hij het vergeschopt had. Nou, vergeschopt, dat hij vergebracht was door de heren, vergebracht, in het geloofsleven. Er waren, ja, er waren wonderbaarlijke dingen gebeurd, want die man die altijd zo groot scheeps leefde, en zo groot stond en hoog stond met zichzelf, die was toen op een gegeven moment door de heren neergehaald van zijn hoogte, was afgebracht van zijn doodsweg. Hij dacht dat er leven was, maar het was een doodsweg. Afgebracht van zijn doodsweg van eertijds. En was eh, eh, ingebracht in de levensgemeenschap met de Heer Jezus Christus. Hij de mijne, ik de zijne. En daar kon die hooggestemd van zingen. Wij dan, rechtvaardig door het geloof, hebben vrede met God. Ja. Maar diezelfde man, die klaagt zichzelf even verder in diezelfde Romeinenbrief aan als vleeselijk en verkocht onder de zonde. En dan snikt hij het uit. Want dat is voor hem niet een dogmatische constatering. Nou ja, een mens blijft nou eenmaal zo. Dat is geen kille constatering. Maar daar gaat hij onderdoor, daar heeft hij last van, daar heeft hij weet van. En hij snikt het uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En dan weet ik wel, gemeente, dan veert het geloof onmiddellijk weer hoog op hoor. Zo gaat het in het geloofsleven, als het golfslag heen en weer. Ik dank God roep hij dan door onze Heer Jezus Christus. En nou jubelt hij uit, zo is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Maar vlak voor onze tekst, dus dat is maar eventjes vet, dat is waar ik het nu even over had. Vlak voor onze tekst blijkt, blijkt die zanger dan toch nog steeds een zuchter te zijn. Een zuchter die met de hele gebroken werkelijkheid en met de complete creatuur die nog in warensnood is, meezucht. Wij zuchten in onszelf, zegt hij. En hij hunkert naar de verlossing. En ik dacht dat hij verlost was, jawel, maar hopen. En dan zegt hij, ik, ik zie uit, ik hunker, ik honger naar de dag van verlossing. Wanneer komt die dag? En als iemand soms dacht dat dat zuchten en dat verlangen dan toch maar van waarde zou zijn... En dat dat misschien dan enig gewicht in de schaal van het heil zou leggen, nou die helpt de apostel wel uit de droom. Hij zegt gewoon heel eerlijk, ja het is dat de geest onze zwakheden over een tobber gesproken, en hij maakte trouwens een meervoud van onze Hij zegt, het is dat de geest onze zwakheden te hulp komt. Anders kwam er zelfs van dat gezucht van ons niemendal terecht, hoor. Hoezo dan, Paulus? Hij zegt, nou, ik weet niet eens te bidden zoals het woord. Kun jij niet in bidden, Paulus? Zoals het woord? Weet jij niet te bidden op niveau? Jij? En ik dacht dat je, daar zong je toch zo van? Ik keek net zo tegen je op, hij zegt, dat moet je niet doen, hoor. Moet je tegen mij opkijken. Ik heb maar één bedoeling. Dat is dat u tegen Jezus opkijkt. Moet je tegen hem opkijken. waard. Dan moet je van hebben. Niet van mij. Hij zegt, ik weet niet te bidden. Gelijk het behoort. Wat wil je ermee bedoeld hebben gemeente? Nou, ik denk dat hij in ieder geval bedoeld heeft. Ik, ik kan mijn eigenlijke nood niet eens peilen. Ik weet wel dat ik een nood ben vaak. Maar ik kan het niet eens peilen. Ik kan het niet verwoorden, ik kan er niet bij. Zo diep is het. Ik kan mijn eigen hart niet doorgronden, want de mens is voor zichzelf een raadsel. Laat staan, dat is de andere kant, laat staan dat ik de overheerlijke macht van de toegezegde verlossing zou kunnen overzien. Ik kan het niet, ik kan er niet bij. Ik blijf zo onder de maat, ook in mijn gebedsleven. Wij weten niet te bidden op niveau, we weten niet. Kijk, dat is ook Paulus gemeente, een tobber. Nou, erger. Laat hem maar eerlijk zijn, erger dan een tobber, want hij zegt, ik ben een niet-weter, een niet-kunner, uitgerekend op dat kernpunt van het geestelijk leven, namelijk het gebed. En op dat punt zegt hij, wij weten niet, wij kunnen niet. Maar, diezelfde man, die heeft een geheim. En dat hoort er wezenlijk bij, gemeente. Dat is de keerzijde. Die man heeft een geheim. En dan moet je niet denken, gemeente, nou ja, zie je nou wel. Nou komt het, die zwakke, eh, onvermogende man. Dat is natuurlijk maar de ene helft van die man geweest. Maar hij had een andere helft, hij had een betere helft. Nee, nee, hij heeft geen betere helft. Maar hij heeft een betere ander. Een wezenlijk verschil. Hij zegt niet, nou ja, voor een deel ben ik nou zo zwak en zo onkundig en zo vreselijk. Maar ik heb gelukkig nog een ander deel. De tweede helft is gelukkig beter. Maar zegt hij die? Hij heeft een betere ander. En die ander die heeft hem. En daar moet u het van hebben. Met al zijn mankementen. En in al zijn machteloosheid. Weet hij zich een adoptief kind van God. Paulus van wie ben jij er een? Hij zegt God heeft me tot zijn kind aangenomen. Ik was het niet, dacht het wel, verbeeld het me wel, maar ik was het niet, daar ben ik achtergekomen. En er heeft God om Jezus wil gezegd, en jij bent van mij, van nu voortaan. Ik heb je van eeuwigheid op het oog, eeuwig erbarmen. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde, en kijk hier ben ik. En ik sla de koorden van mijn liefde om je heen. En ik trek je met de armen van mijn erbarmen tot mijn hart en ik sluit je aan. En in mijn hart. En dan zegt Paulus, kijk dat is mijn geheim, die geest, die geest van deze God, die getuigt met mijn geest, met onze geest. Dat we kinderen van God zijn. Hij zegt, je bent van mij. En dat is zoiets onbetaalbaars taalbaar gemeente. Van God te zijn. Van wie ben jij er hè? Jij daar? Van wie ben jij er nou hè? Maurits zegt, Ik ben er een van God. Ik lig voor zijn rekening. Helemaal zoals ik ben. Er is niet veel soeps met mij. Niet veel zaaks. Maar ik lig voor zijn rekening. Zonder reserve. Ik ben zijn kind. En. Nu ik zijn kind ben, ben ik ook zijn erfgenaam. Want ik ben mede erfgenaam van Christus. En Christus krijgt alles. Ja, hij is de erfgenaam. Maar als je nou mee erfgenaam bent, krijg je ook alles. Want de Heer Jezus zegt, jij deelt in al het mijne. Al het mijne is het uwe. Dat is een rijkdom. Kijk, en het is deze wonderen bevrijdende verzekering... Die, die Paulus de moed geeft om niet alleen te klagen, wij weten niet te bidden, maar ook om te getuigen de geest van God zelf bidt voor ons. En vlak daarop, wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Dus die man die zegt, ik weet niet, zegt even later, maar ik weet iets anders wel. Ik weet niet te bidden, maar ik weet iets anders wel. Ik weet dat alles... Medewerk ten goede. Voor degenen die God lief hebben. Alles. Alles. Zou dat waar zijn Paulus. Hij zegt anders zou ik het niet zeggen. Ik schrijf het op. Zwart op wit. Alle dingen. Hij wint ze ten goede. Ja. we zitten hier van die gewonde mensen. Die zich. En die onkundige Paulus herkennen. Mensen die zeggen ja ik heb dat ook wel. Dat ik tegen mijn onkunde juist ook in het gebedsleven aanloop. Ik kan het niet, ik red het niet, ik haal het niet. Ben jij het misschien? Luister dan. Welke medicijn de apostel aanreikt. En laat die medicijn niet staan, gemeente. Als de dokter tegen je zegt: Het ziet er niet goed uit, maar er is een goede medicijn. Hier een receptje. Ga dan maar gauw naar de apotheek. En doe dan wat ik je zeg: drie keer per dag. En je gaat vervolgens naar de apotheek. En je zet dat flesje weg en je zegt nou heb ik toch goede medicijn in huis en je maakt er geen gebruik van denk je dat het helpt toch niet door er naar te kijken hij stond erbij en keek ernaar. daar word je niet genezen door Paulus die reikt medicijn aan om er gebruik van te maken en die medicijn is deze hij zegt Wit, geloof Derg het in je hart, dat God alle dingen mede doet werken. Alle dingen, laat ik maar zeggen, wendt en in zijn plan opneemt. Ook dat kromme in het levenslot, ook dat onbegrepene. Dat wat ik, met al wat ik bezit, wel ongedaan zou willen maken, maar het lukt niet. Ik kan het niet overdoen. Alle dingen, ook je inzinkingen, je aanvechtingen, waarvan je wel eens denkt, heeft dat nou ergens zin voor? Je gebedsnood, je biddeloosheid waar je zo voor schaamt, op dat, ja, daar staat alle dingen. Dat hij alle dingen laat medewerken ten goede, niet ten kwade. Het is niet zo dat de Heer op een dag komt en zegt, nou zal ik je dat eens voor de voeten gooien. Weet je wel wat er allemaal fout gegaan is in je leven? Gemeente, dat weet de Heer wel. Hij zegt niet zand erover, maar bloed erover. En dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, zodat God in de eeuwigheid er niet meer aan denkt. Waar ik me niet overheen kan komen, er is God al lang overheen, wat heeft er het bloed van zijn zoon overgespreid, Gespreid, gewist, zodat we gewassen zijn voor hem en door hem. Hij laat het medewerken ten goede, ook dat onbegrepene. Ja, begrijp doe je het niet, hè? maar het staat er wel. Hij doet het medewerken ten goede, staat er. Dus het heeft een, het, het, waarvan jij denkt het heeft geen Enkele zin, dat heeft zin. Het is doelmatig in Gods oog, want dat betekent dat het medewerkt ten goede. En wat is dat dan, dat doelmatige Weet u dat gemeente, wat nou goed is in Gods ogen, als hij iets mede laat werken ten goede, wat is dat goede dan, weet u dat? Ja, dat kun je op verschillende manieren zeggen, maar laat ik het samenvatten door, zo, door het zo te formuleren. Het goede dat is dat wij leren wat genade is, dat is het goede. Dus echt, dat, 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 het goede dat is het beste in je hele leven. Dat je de genade van Gods vader hart in de Heere Jezus Christus leert kennen. Genade, dat je genade leert stellen, Dat je genade leert hoog achten, Dat je dat genadige hart van de vader leert kennen. Zoals Paulus dat zelf ook aan de wetens gekomen. Hè? Met die doorn in zijn vlees. Hij zei, heren die doorn dat heeft geen enkele zin. Want ik kan mijn werk gewoon niet doen. Dat blokkeert me in mijn, in mijn werkzaamheden. En ik heb nog voor zoveel voor, voor, voor u te doen. Verlost me alstublieft van die doorn. Die, die duivel die me met zijn vuisten maar aftimmert. Alsjeblieft, heer. En tot drie keer toe boog hij zijn knieën. En denk er maar om dat hij gebeden heeft. En zei de heren. Nou, ik zou je verhoren. Hier, mijn genade. Dat is je genoeg. Ik pakte die nu hè? Maar de heren zei. Heer Paulus, mijn genade is je genoeg. Mijn kracht in jouw zwakheid. Mijn genade genoeg. Wel. Dat is het goede waar de Heer op aanstuurt in ons leven. Alle dingen medewerken ten goede. Ons aan de grond brengen, zodat Hij alleen overblijft. Hij groot. En wij gering. Dus deze grondhouding van dat puur op genade aangewezen geloof. Dat Paulus de zuchter nog weer op laat stijgen tot de jubel. Zo God dan voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie tegen ons nou, Paulus, moet je dat nou nog vragen? Dan weet je toch wel, wie er tegen jou en ons zijn, tegen de hele gemeente? Zijn die krachten die tegen Christus zijn? Tegen zijn gemeente, tegen zijn kinderen? Weet Paulus dat niet? Ja, dat weet hij. Minstens zo goed als wij. Want Paulus, die zet er straks een, uh, een aantal op een rijtje aan het slot van het hoofdstuk, weet u wel. Hij het over verdrukking. Nou, die is tegen. Toch? Dat is Verdrukking. Snijd je de adem af. De klipsis, de benauwdheid. De honger. We weten niet goed wat dat is. Misschien een enkeling. Gevaar. Heel concreet. Paulus meegemaakt. Legio-gevaar onderweg. afgereisd die man. Gevaar. Kortom. Doodsmachten. Snuikende machten. We zouden in deze tijd in willen vullen. Daarbij nog. Depressies. Vereenzaming, tranen, trauma's, ziekte, dood. Allemaal tegenstanders, vijanden die het leven bedreigen en die ons geloofsleven bestoken. En wie slaat die omsingeling af? Wie, be, wie bevrijdt nou een mens uit dat beleg? Ja, dat doe je niet zelf, gemeente. Hoor wie het is. Paulus zegt, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Dus dat is een antwoord op al die tegenstanders. Wie zal tegen ons zijn? Legio. Maar er is er één voor. Wie is dat? Dat is die God die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als God nu het allerkostbaarst, als hij zo ver gegaan is. Zo eindeloos, zo grenzeloos. Dat hij zijn enige, en hij had er maar één, hè, zijn enige kind voor over had. Voor ons overgegeven tot in de dood. Hoe zal hij ons dan, als hij nou het meeste gegeven heeft... Hoe zal hij ons dan niet het mindere schenken? Als hij zijn eigen kind niet gespaard heeft. Dacht u dan. Dat u kosten en moeite zou sparen om zijn kinderen hier erdoor te halen. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Misschien doorkomen aan denken wij. Oh hij haalt er ons door. Het is dan alsof Paulus. Uit zijn beklaagden bank uitstapt, want er zijn veel tegenstanders en aanklagers in zijn leven, dat is duidelijk. Maar het is net alsof hij uit zijn beklaagden bankje komt en dat hij frank en vrij naar, naar voren treedt en met een, een klinkklare uitdaging aan het adres van zijn aanvallers zegt. Wie zal, net alsof hij zegt, nou kom maar op. Maar ja, daar zit iets triomfantelijks in. Diezelfde man die zo zichzelf kan aanklagen. En die kermt en zucht. Als hij op God de Vader in Christus ziet. En zijn aandeel in hem. Dan, dan kruipt hij niet in zijn schip, Dan komt hij tevoorschijn. Dan zegt hij, kom maar op. Wie zal, wie daar, wie daar. Zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Hoe durft hij hè? Nee, zo moet je dat niet zien gemeente. Het is geen durven. Het is niet kwestie van durf. Hij heeft niks te maken met vrijpostigheid en overmoed of zo. Zeker, zeker, hij is onbeschroomd, Dat geef ik toe. Nog eens een keer. Hij kruipt niet in zijn schuld. Maar hij kruipt wel weg. Dat moet je niet vergeten. Hij kruipt achter het schild. Niet in zijn schuld. Dat moet je ook niet doen. Dat is een christenonwaarde. Maar je moet wel wegkruipen. Achter het schild van het geloof. Dus bij die confrontatie met al zijn agressors kruipt hij achter het schild van het geloof. Van dat geloof dat zich wergt in Christus. In zijn woord en in zijn werk. Want ik twijfel er niet aan of Paulus die beroept zich hier op de woorden van de knegles heren uit zei: 50. Weet u ze nog? De Heere, Heere, help mij, wie is er die mij zal verdoemen? Die woorden maakt hij zich eigen. En dat mag, want dat doet het geloof. Dat, dat is geloven. Geloven, als je toe-eigenen, omdat je krijgt van de here. Dus hij grijpt dat woord aan... en met zijn hart gehecht aan die grote knecht des Heeren, die gezegd heeft, de here, here, help mij, wie zal mij verdoemen? Spreekt deze onderknecht Paulus hem na. Niet op eigen gezag. Hij gaat niet tot de aanval over, omdat hij zelf zo flink is. Maar omdat hij schuilt achter dat schild, weet u nog... Dat woord van God gelooft, dat profetische woord. God is het die rechtvaardigt, zegt hij. Hij verklaart rechtvaardig. Hij ontslaat mij van rechtsvervolging. Dan kunnen ze allemaal zeggen, het is niks met jou Paulus. Je bent een zwaardig mens. Je hebt niet verdiend dat hij er ooit komt. Je bent het aankijken niet waard voor God. En dan zegt Paulus, dat is allemaal waar... Maar ik schuil in het geloof achter het woord van de Knecht des Heren. En ik schuil achter de Knecht des Heren zelf. En dan zeg ik, God is het die me ontslaat van rechtsvervolging. Wie zal mij dan verdoemen? Wie zal dan het volle vellen? Nou, ik ben geneigd om te zeggen, Paulus, een eigenaardige vraag. Wie zal mij doen? dat weet je toch wel? Er zijn legio-instanties die jou veroordelen kunnen en met recht. Dat is de duivel. Dat is je geweten. Dat is de wet van God. Trouwens, God zelf ook. Als hij in het recht zou treden. Ja, zegt Paulus, dat weet ik wel. En ik heb er ook niet van terug. Want dan zou ik voor God niet kunnen bestaan. Maar bij hem is vergeving. Altijd geweest. En die vergeving heeft hem hij mij bekendgemaakt en is verzegeld door zijn heilige geest. En is bevestigd in de dood van Christus. Vergeving in het bloed van het lam. Kijk, achter deze God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, gaat Paulus schuilen. En hij zegt, wie zal mij verdoemen? En... Dat is eigenlijk een vraag, hè. Wie zal mij verdoemen? Maar zonder het antwoord af te wachten... ...gaat hij tot de weerlegging over. En dan zegt hij... ...Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer. Die ook is opgewekt. En dan staat er eigenlijk... ...in het Grieks staat het een beetje... kort afgeknopt. Eigenlijk zegt hij... ...na die vraag... ...wie zal mij verdoemen? Zegt hij... ...met een heel dik uitroepteken... ...zou je er eigenlijk bij moeten zien... Christus. Dus hij, hij, hij roept, en hij beroept zich op, hij roept de naam van Christus uit. Christus, dat is het weerwoord van het geloof. Tegen alle aantijgingen in. Ik heb maar één weerwoord, een weerwoord van twee syllaben. Twee lettergreepjes, Christus. Aanklachten te over. Instanties te over. Die we onderuit halen. En ik heb maar één weerwoord. Christus. Kort en krachtig. In hemzelf ligt mijn heil, mijn grond, mijn bestaansrecht voor God. In hemzelf ligt mijn leven onaantastbaar. Hoezo dan? Wel, op die vraag geeft de apostel dan een viervoudig antwoord. Viervoudig. Viervoudig, maar ten diepste enkelvoudig. Gemeente, ik zou dat er graag in printen vanmiddag. Viervoudig antwoord, maar het gaat om die ene enkelvoudige Christus. Christus alleen. Maar die ene Christus volbracht zijn werk dat uitwaaiert in vieren, als ik het zo mag zeggen. En dan zegt hij vier dingen. Christus, de gestorvene, die gestorven is. Hij stierf. Ja, mijn koning is een gestorven koning. Is. Is hij niet geweest? Zodat hij bij zijn dood is opgehouden te leven en te bestaan. Hij is. Mijn gestorven koning, een koning die gestorven is geweest. Hij stierf, eens en voorgoed, niet voor zichzelf, maar voor ons, die moesten sterven. Moest Jezus dan ook sterven? Ja, lastige vraag, hè. Hij moest niet sterven van huis uit, hè, maar vanuit zijn... Borg en broederschap moest hij sterven. Moest de Christus niet al deze dingen leiden. En al zo in de dood ingaan en al zo in de heerlijkheid ingaan. Hij moest. Omdat iets zo was overeengekomen. Tussen de vader en de zoon. En daar en toen. Zijn alle aanspraken en aanklachten door hem overgenomen? Hij heeft gezegd: zo gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Met de dood ten gevolge, met dodelijke afloop. Want hij ging inderdaad de dood in, maar hij deed het ook afdoende, want plaatsbekledend zodat ik nu mag zeggen, wie is het die verdoemt? Wie is het die het oordeel velt, nu God het oordeel, de verdoemenis is. Op zijn eigen kind heeft gelegd, eens en voorgoed. Nu hij alle gerechtigheid heeft volbracht. Want gemeente moet er goed aan denken, God straft de zonde geen twee keer. Zo is God niet. Eenmaal de zonde gestraft en wie nu schuilt achter Christus, die krijgt het uit Gods mond en hart te verstaan. Ik ben met hem tevreden en geen macht ter wereld of in de hel die die vrede waarin ik tevreden ben afhandig maken kan. Volbracht riep Christus aan het kruis en volbracht riep God uit de hemel toen hij het voorhangsloed scheurde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Christus de gestorven, in het kruis zal ik voor eeuwig roepen. Van niets anders wil ik weten, zegt Paulus tot de Corinthiërs, dan van Christus en die gekruist. U zegt, ja, maar waarom zegt hij dan in de tweede plaats nog iets meer? Hij zegt, ja, wat meer is die ook is opgewekt? Dat is het tweede. Het eerste, Christus die gestorven is. Het tweede, wat meer is die ook opgewekt is. Als hij nou toch tegen de Korintiërs zegt, ik wil alleen maar weten van Christus en die kruis. Hoe kan hij dan hier zeggen dat het meer is dat hij opgewekt is. Gemeente, dat is heel eenvoudig. Tegen die Korintiërs zegt Paulus niet, ik wil alleen maar weten van het kruis. Nee, hij zegt, ik wil alleen maar weten van Christus en die gekruisigd. Dat is die Christus die een keer gekruisigd geweest is. En dat is het hart van het heil hoor, het kruis, dat is het hart van het heil. Om dat centrum draait het, absoluut, absoluut. Maar waarom kun je dan toch zeggen dat de opstanding meer is? Nou, dat betekent heel simpel, als de heer Jezus nou toch eens in de dood was gebleven. Als hij nou toch eens, bij wijze van spreken, aan het kruis was blijven hangen. En hij was niet door de dood heen gegaan, door de dood heen gegaan. Hij was niet opgestaan. Als hij nou eens een kruiseling was gebleven. Wij geloven niet in een kruiseling die dan nog hangt. Maar we geloven in een koning die is opgestaan en gekruisigd is. Een levende met de tekenen van het kruis. En zo kwam hij op die eerste opstandingsdag binnen bij zijn bedeesde. discipelen die daar als schuwe vogeltjes bij elkaar zijn weet u wel. Door die gesloten deur heen kwam binnen. Vrede zei u zei die ik heb het offer gebracht. Dat was een priesterlijke groet, de vredegroet. Ik heb het offer gebracht. En de bewijzen liet hij ze onder ogen zien. Kijk hij toonde hun zijn handen en zeiden de tekenen van de nagelen ik heb het volbracht ik voor u Petrus ik voor u Nathanael ik voor u Jacobus en een week later ik voor u Thomas en een poosje later ik voor jou Saulus Anders had jij de eeuwige dood moeten sterven. Ik heb het volbracht, volbracht. Het heil is compleet, er hoeft niks bij. Hoeft niks bij. Het geschenk is compleet. Het enige is aanpakken en uitpakken. Aannemen, omdat de Heer het geeft. En dan in verwondering uitpakken. En van dag tot dag je verblijden in zo'n koning. God is om hem met mij tevreden. En hij zit met allen geliefden die zich bergen in zijn hoede. En die schuilen in zijn wonden. En die zich verlaten op zijn dood en op zijn leven. Dat is wat Paulus ons wil zeggen. Schuil toch. Met al je aanklachten die je tegen gebracht worden. Aan het hart van Jezus. Hij is een dode geweest en twee hoeven niet dood te zijn. Eén is genoeg. Hij leeft. Hij leeft en wij met hem. En laat je nooit van de wijs brengen. Door welke beschuldigingen dan ook. Christus is verrezen. Hij leeft. En in zijn leven ligt ook ons leven. houd het daarvoor. Laat je niks anders maken. Indien ge dan met Christus opgewekt zet, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Tot die hoogte van de hemel voert Paulus de Colossense op, weet u wel, maar hij doet dat ook hier in de Romeinenbrief, want hij voegt er nog een derde, een derde kant aan toe, is een weerwoord jegens de aanklacht. Hij zegt niet alleen Christus is de gestorvene, Christus de verrezenen, maar hij is ook ten hemel gevaren, de koning. ...die een ereplaats inneemt... ...aan de rechterhand van God. Gemeente, dat is heel wat, hè? Een koning te hebben die aan de rechterhand van God in de hemel zit. U zegt, jawel... ...maar het is wel een entweg. In de hemel helemaal... ...en ik ben niet op de hemel... ...ik ben niet in de hemel, ik ben op de aarde. Nou? Nou? Wat bedoelt u? Je wilt toch niet zeggen... Bij Jezus is het zo uit het oog, uit het hart. Geen sprake van. Hij die in de hemel zit, verliest ons geen moment uit het oog. En evenmin één ogenblik uit zijn hart. Zeker. Hij zit hoog in de hemel. KUZIEK Daar zitten aan de rechterhand van de Vader allen die de zijnen zijn. Die bewaart hij als de hoge priester in zijn hart. Dat is even wat. Zo dicht zijn we bij hem. Heb je hem lief gekregen? Bij de zijnen. Mag je dat door alle aanvechting heen. Toch niet ontkennen. En daar amen op zeggen. Weet je waar ons leven dan verborgen is. En geborgen is. In het hart van Christus. Verborgen. Bij God. Met en in Christus. Ja. En dan nog eens wat. U zei. Maar het is het weg. Ja, maar punt 1, hij draagt al de namen van de zijnen in zijn hart, daar. En het tweede, hij zit aan de rechterhand van God. Weet je wat dat betekent? Calvin die zegt aan de rechterhand van God, dat wil zeggen dat hij deelt in de almacht van God. Dus, ook in de alomtegenwoordigheid, hij is overal. Weliswaar niet naar zijn mensheid is hij boven. Maar naar zijn godheid, naar zijn majesteit en geest en woord en liefde is hij overal. Dus ook bij ons, in die diepte, in die biddeloosheid, weet u nog? In die engten van het leven, de benauwdheden. Daar is hij. Hij weet ervan dat wij, hij is er al door. Maar wij zijn nog op door, toch. En hij is daar en zegt: ga heen om je plaats te bereiden. En intussen heren, zolang u er nog niet bent, intussen... Intussen, ik haal je erdoor. Jij zegt, ik haal het, heren. Hij zegt, het hoeft niet. Ik kom je halen. Ik draag je erdoor. Ik leid je. Ik berg je wel. Ik voer het bewind. Het bewind van mijn woord en geest. En dan komt hij in ons leven om ons te bezoeken en te bezielen. Omdat we de loopbaan zullen volbrengen ziende op de overste leids van en de volleinder van het geloof, die zichzelf er heeft doorgeloofd, en die nu is gezetrand van God de Vader, die ons ook hier en nu er doordraagt door zijn hemelse, maar zeer nabije tegenwoordigheid. Ja, maar zegt u, ik weet soms niet hoe het moet, de tijd is zo dreigend, voor mij en voor de kinderen, voor die me lief zijn. De afval is zo aangrijpend en massaal. In een stad als Rotterdam, je ziet het om je heen gebeuren. En de cultuur die ons omgeeft. En ja, laat ik maar zeggen, de atmosfeer die we inhaleren is zo godloos en zo wetteloos en zo besmettelijk. Hoe blijven we toch staan in deze tijd? O, oh, zegt Paulus, wat buig je nou toch weer neer, jij verslagen ziel, hoop toch op God. Anders zou ik het ook niet weten. Nee, maar hoop toch op God. Want aan de rechterhand van onze God zit een koning, die daarboven en hier beneden alle macht heeft, ook in Rotterdam. Ook in uw gezin, ook in jouw hart. Wij trekken door de wereld. En Jezus is in de hemel. Maar weet je dat hij ons mee, dat hij bij ons en met ons mee trekt door de wereld. Hij laat ons niet alleen. Want gemeente, zoals wij, daarboven in zijn hart boonachtig zijn. Zo is hij hier in ons hart woonachtig. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En wat het nu leeft, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Ja, dat geeft de apostel moed. Dat is, dat is drie, hè. Christus de gestorven, De Verrezen is opgegaan. En die aan de rechterhand Gods is. En nu het laatste, die ook voor ons bidt. Nou, dan nou zijn we weer terug bij af. Ik bedoel, terug bij het begin van de preek over die biddeloosheid. Weet je het nog? Die tobbe. Die ook voor ons bidt. Dat is een soort climax, hè? Die ook voor ons bidt. Wat doet hij daarboven? Ja, niet ons vergeten. Hij is niet opgevaren om van ons af te zijn. Hij is opgevaren om nooit meer van ons af te komen. Te bewaren tot de dag dat hij komt. Door te dragen tot op de jongste dag. Wat wil mensen mens nog meer? Dan loopt de opsomming op uit. Als een stijgende reeks. Hij bidt, hij pleit. En ik stuit tegen mijn biddeloosheid op. En ik zeg: Heer, hoe, hoe het moet, mijn kind. Ik bid. Hoor je dat, onkundige bidders? Die telkens weer zo topt. En die van je getop zo moeilijk een gebed kunt maken. Denk je er wel eens aan dat al dat vergeefse vergeefse gestuntel van ons wel teleurstellend is maar niet ernstig neem het dan ook niet zo ernstig zeg ik tegen mezelf en tegen jullie alsof het van ons gebedsleven zou afhangen begrijp me goed gemeente natuurlijk ach dat hoef ik niet te zeggen we bidden wel we bedelen levenslang tot we thuis bij vader zijn maar intussen, we zullen onze hoop op God toch niet laten afhangen van onze gebrekkige gebeden. We hebben toch wat beters te doen. Het is hemelvaart geweest. Bijna 2000 jaar geleden. En daar zit daar een koning die priesterlijk voor ons bidt. Priesterlijk. Dat wil zeggen, hij kan medelijden hebben met al onze zwakheden en al die verzocht is geweest in alle dingen gelijk wij. En als er iemand gefaald heeft en het weer niet gehaald heeft. We hebben een voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden. Hij faalde niet, nooit. Hij haalde het, helemaal. En hij haalt onze door. Simon, Simon, ik heb voor je gebeden. Anders was het gedaan met het geloof van ons. Hij pleit. En dan niet als een smekeling geknield voor zijn vader om hem gunstig te stemmen. Oh, hoeft God niet te bewegen, gemeente. U hoeft God ook niet te bewegen. Hij is al lang bewogen. Hij is van eeuwigheid bewogen. Weet je wat Jezus doet daarboven? Dat hij zijn handen laten zien. En hij zegt, kijk heren, mijn doorwonde handen, vader. Zoals hij ze ook aan ons laat zien vanavond. En hij zegt, vader, u weet wel. Het offer is gebracht voor allen die gij me hebt gegeven. Zie, hun namen staan in mijn priesterhart. Ze zijn van mij en ik ben van u. En zo zijn allen die van mij zijn ook van u vader. Ik wil dat die gij mij hebt gegeven bij mij zullen zijn. wel gemeente, zult u het bedenken en ermee rekenen. Juist tijdens die dagen die zo zwart zijn als de nacht. Als je niet kunt bidden zoals het behoort. Weet je wat je dan eens moet doen? Dan moet je tegen je gebedsloze ziel zeggen. En dat moet je zeggen met de koppigheid van het nogthans geloof. Dan moet je zeggen, omhoog jij hart. Daarboven is allang aan je gedacht. En wordt aan je gedacht al mijn onrust en spijt, kan ik alle dingen met een gerust hart aan zijn voorspraak overladen. Want het leven van onze hemel, koninggemeente, is in één woord gebedsleven. Vuurig en gedurig gebedsleven. Ons ten goede. Totdat hij komt... En zijn gebed volendigd en verhoord zal zijn. En dan zal hij zeggen, kom er nou maar in. Jullie kinderen, gezegenden van mijn vader. Kijk eens wat een erfenis. Heel mijn koninkrijk, de erfelijk koninkrijk. Dat voor je weggelegd is. Van de grondlegging der wereld. Maranatha. Amen.